0: Maske kann einem schon ärgern. Nicht? <lacht> Vielen Dank, Benny, dass du jetzt die Schriftlesung so gut vorgelesen hast. Auch für die Band, die so schöne Anbetungslieder ausgewählt hat zu singen. Wie, wie wertvoll ist das? Wie hilfreich auch in einem Gottesdienst einfach diese diese Gedanken, die in den Liedern so rauskommen. Ja, Überraschungen erlebt man immer wieder. Man, man lernt im Leben flexibel zu sein. Ich hatte eigentlich nichts vor, heute Morgen hier zu stehen. Aber durch Krankheit und Not äh, plötzlich geschehen Dinge, wo man sagt, okay, dann mache ich halt mit, so gut es geht. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob Timo und äh, Markus da im Livestream eingeschaltet sind, aber wenn schon, also grüßt euch. Also ich freue mich auf den nächsten Sonntag, wo einer von euch bestimmt hier predigen wird. Das nehme ich mal stark an. Und auch alle anderen, die in bei Livestream uns zuschauen und zuhören. Ja, es ist mir wieder in der vergangenen Woche passiert. Ich habe jemanden mit meinen Worten verletzt. Das geschieht so plötzlich manchmal. Man hat es überhaupt nicht vor. Und dann ist es gewesen. Ich habe meine Frau verletzt. Sie steht mir am, am nächsten. Wir lieben einander. Und trotzdem kann sowas passieren. Und boah, das tut einem leid. Und Ehe wir ins Bett gingen, habe ich mich dann, wir haben darüber gesprochen. Weißt du, sie hat gar nichts gesagt. Aber ich wusste, dass ich sie verletzt habe. Man spürt das, wenn man nach 60, fast 60 Jahre zusammen gelebt hat, wo Verletzungen sind. Und ich dürfte mich entschuldigen und um Vergebung bitten. Bitten. Und sie hat meine äh, Worte angenommen und der Vergebung. Und ich bin, ich bin so dankbar dafür. Aber da, da merkt man, wie schnell das kommen kann in unserem, Leben, in unserem Leben. Und deswegen möchte ich heute über dieses Thema sprechen, was für mich auch eine, eine Herausforderung ist. Äh, denn was ich sage und wie ich es sage, ist total wichtig in meinem Leben. Und ich habe mich dann schon die Frage gestellt, wie kann ich reden, ohne jemand zu verletzen? Und wenn es dann doch passiert, wie gehe ich damit um? Und dafür habe ich eben diese Bibelstelle in Epheser 4 ausgewählt für die Grundlage meiner Predigt. Für mich ist diese Stelle eine ganz große Hilfe gewesen, in der Vorbereitung, aber auch, auch, auch sonst. Denn hier steht es, äh, lasst kein hässliches Wort über eure Lippen kommen. Hm. Ja, also im Griechischen kommt das Wort, nicht, Also hier steht es kein, im Griechischen ist es dann nicht. Und zwar deshalb, weil dieses nicht am, am Ende des Satzes kommt. Das heißt, ich, ich lese es mal so, nicht auf Griechisch, aber wie es eventuell auf Griechisch steht. Lass jedes hässliche Wort über meine Lippen kommen, nicht. Lass jeden kritischen Kommentar aus meinem Mund kommen, nicht. Lass jedes schmutzige Wort aus meinem Mund kommen, nicht. Lass jedes harte Wort aus meinem Mund kommen, nicht. Lass jeden Klatsch aus meinem Mund kommen, nicht. Oh, das gibt es irgendwie eine be besondere Betonung. Und warum ist das so wichtig? In Sprüche äh, 12, Vers 18, da heißt es, äh, Wer unbedacht schwatzt, der verletzt wie ein durchbohrendes Schwert. Hast du das schon mal erlebt? So richtig ein Wort, das wie ein durchbohrendes Schwert dich getroffen hat. Das kann passieren. Und das tut weh. Aber gut, dass dann am Schluss heißt es, die Zunge der Weisen aber ist heilsam. Ja, und unser Bibeltext in diesem 29. Vers, den ich schon eben vorher gelesen habe, da steht in dem zweiten Teil, sondern, also eine christliche Alternative hier, sondern, hab da, wo es nötig ist, ein gutes, das heißt aufbauendes Wort, das weiterhilft und allen wohltut. Also, was heißt es hier? Zuerst sollen wir Gute Worte sprechen, die aufbauen statt niederreißen. Und zweitens sollen wir Worte sprechen, die weiterhelfen. Worte, die wohltun. Wir sollen es die ganze Zeit eigentlich unter allen Umständen tun. Oh, das ist eine, eine gewaltige Aufgabe, aber eigentlich, wie wir wissen, so soll es eigentlich sein. Wir sollen gute Worte sprechen, die Gnade bringen, je nach der Notwendigkeit der Situation, in der wir stecken. Aber wir haben ja alle unsere Ausreden, oder? Ich meine, gut, wenn einem so etwas ausrutscht, dann kann man sagen, na naja, ich war, ich war ja halt müde. Und wenn ich müde bin, oh, dann... Kommt sowas. Das ja, ist nicht eine besonders gute Ausrede, aber man kann es gebrauchen. Nicht? Aber es wird, glaube ich, niemand so richtig überzeugen. Oder man kann sagen, hey, ich bin provoziert worden. Naja, ich weiß, ich kenne das auch. Aber es ist auch keine gute Ausrede. Oder vielleicht sagst du, ja, ich habe nicht nachgedacht. Ja, das war schade, nicht? Eigentlich musste man erst mal nachdenken und dann... Was sagen? Okay, auch keine gute Ausrede. Oder oder man könnte sagen, ja, ich habe es ja nicht so gemeint. Hm. Aber die andere Person hat es irgendwie anders verstanden. Du, wir alle haben Menschen in unserem Leben, die uns verrückt machen. Manche Leute scheinen einfach die Gabe der Irritation zu haben. Sie, sie wissen, wie man unter die Haut geht. Das ist so im Leben. Man kann es nicht wegwischen. Also es kann ein Freund sein, es kann ein Arbeitskollegen sein, es kann ein Mitglied in der Gemeinde sein, es kann äh, ja, meine Frau sein oder unsere Kinder. Kann immer wieder passieren. Und was sagt Gott dazu? Wie sollen wir reagieren? Was meint Gott? Er sagt, kein verletzendes Wort mehr. Schluss. Wow. Warum? Nun, Paulus erwähnt die traurige Folge seiner unfreundlichen, diese unfreundlichen Worte in Vers 30. Schauen wir, was da steht in Vers 30. Sonst kränkt, betrübt ihr den Heiligen Geist den Gott euch als Siegel aufgeprägt hat und der euch die volle Erlösung garantiert. Oh, hier lesen wir, dass wir den Heiligen Geist betrüben können. Wir können den Heiligen Geist traurig machen. Äh, ja, wir, wir können den Heiligen Geist, der uns so nahe steht, der uns so inniglich liebt, und der in uns wohnt, tief traurig machen, durch den, was wir sagen. Also, ich weiß, dass das Problem mit zwischenmenschlicher Beziehung ein ganz großes Problem ist. Und deswegen lesen wir hier weiter und überlegen uns, was diese Worte für uns meinen. Aber dieser Vers sagt uns, erinnert uns daran, dass unsere primäre Beziehung eigentlich eine Beziehung mit Gott ist. Und wenn diese Beziehung betrübt ist, oh, dann wird es schwierig. Das ist so schlecht. Und wenn dieses betrübt ist, dann, dann ist vieles andere betrübt in unserem Leben. Also, wir können den Heiligen Geist aufgrund unserer gedankenlosen Worte sozusagen zum Weinen bringen. Böse Worte zerstören die Einheit der Christen. D.L. Moody, der ehemalige. Evangelist, der überall in der Welt unterwegs war und hat so viele Meinten besucht, bemerkte, dass er noch nie erlebt habe, dass Gott eine Kirchengemeinde gesegnet hat, in der das Volk des Herrn gespalten ist. Es funktioniert nicht. Es geht auseinander. Und ich glaube, diese Worte sollen wir, sollen wir uns annehmen, auch wir als Gemeinde. Dass wir hier aufpassen. Weißt du, jedes Mal, wenn ich nachlässig spreche, verletze ich mindestens drei, Mann, drei Personen. Ich verletze den Heiligen Geist, ich verletze die Person, mit der ich gesprochen habe und ich verletze mich selbst. Und jedes Mal, wenn ich meinen Mund öffne, passiert eines von zwei Dingen. Ich baue jemand auf oder ich reiße jemand nieder. Vielleicht gibt es da inzwischen so ein Ding, wo man einfach, ja, gut miteinander redet oder so, aber im Grunde genommen ist das so, nicht? Und das bedeutet nicht, dass wir niemals etwas Mahnendes oder Schwieriges sagen werden oder sagen müssen die Warnung bezieht sich da auf Motiv oder Zweck und muss nach dem Kontext beurteilt werden. Und es kommt auf den Ton an. Sage ich es in Liebe und in Demut? Hier, hier hat Sprüche, also Dieter und ich lesen gerade in der Sprüche. Und da ist viel die Rede von was aus unserem Mund kommt und wie wir reden sollen und wie wir verletzen können und so weiter. Und hier, hier ist ein interessanter äh, Spruch. Äh, dieser Vers erinnert uns daran, dass die Wunden eines Freundes treu sind. Die Wunden eines Freundes. Manchmal verwunden sich wahre Freunde. Warum? Um Heilung zu bringen. Wahre Freunde sagen manchmal Dinge, die nicht leicht zu hören sind, weil wir es brauchen. Weil sie gesehen haben, boah, da muss ich was sagen. Aber weißt du, in diesem Fall, wenn mich so jemand anspricht, äh, entfernt der wahre Freund zuerst den Balken in seinem eigenen Auge und dann versucht er den Holzsplitter aus dem anderen Auge des anderen äh, wegzunehmen, zu entfernen. Und ich habe das ja immer wieder erlebt in meinem Leben. Früher war ich viel unterwegs mit, ich war früher in einem Musikteam und weißt du, Musiker, ja, ja, die hä, haben auch ihre Meinungen und, und da kann es auch manchmal durcheinander gehen und man muss Korrektier, Korrektur aufnehmen. Oder als Evangelist war ich unterwegs. Und ich war mit Heinrich Reißig, der auf dem Mützpult da steht. Der könnte mich jetzt abdrehen, wenn er will. Aber das tut er hoffentlich nicht. Aber wir, wir sind oft, ja, wir, wir sind oft zusammen gewesen, unterwegs, nicht? Und wir brauchen alle irgendwann mal Korrektur. Und es ist nicht leicht, Korrektur anzunehmen. Ich weiß das auch. Aber ich habe festgestellt, dass die Mitarbeiter, mit denen ich zusammenarbeitete, die wollten das Beste für mich. Und wenn eine Kritik kam, dann war das eigentlich eine aufbauende Sache und habe gemerkt, Mensch, die Kerle wollen, dass ich das noch besser mache. Wow. Dann, dann hilft so ein Freund, der... Einmal, einem so erstmal verwundet, aber dann kommt die Heilung. Oh ja. Jetzt zurück zum, zum Heiligen Geist. Wir betrüben den Geist erstens eben durch hässliche Worte. Das ist nicht gut. Und zweitens durch faule Haltung. Der Luther hat, hat eben das Wort faul benutzt. Also das verstehen wir Deutsche, oder? Ich, ich gehöre dazu. Faule Haltung. Da heißt es aus der Fülle des Herzens spricht der Mund. Ja, was auch immer im Herzen ist, muss schließlich in Worten irgendwann mal rauskommen. Und was sagt die Heilige Schrift uns jetzt in diesem nächsten Vers, Vers 31, in diesem Text, da heißt es, folgt also mit aller Bitterkeit, mit Wut, Zorn und gehässigem Gerede. Schreit euch nicht gegenseitig an und verbannt jede Bosheit aus eurer Mitte. Hm. Also wir betrüben den Heiligen Geist durch diese Ansammlung von falscher Einstellungen. Diese Einstellungen, die hier erwähnt werden, die, die sind zu vermeiden. Oh ja, die, also, und keiner von uns ist da immun. Da ist zunächst hier das Wort Bitterkeit. Ein Wort, das sich auf den Schmerz bezieht, den wir empfinden, wenn wir glauben, misshandelt geworden zu sein. Und da gärt etwas. Also, äh, es spricht über eine tiefe emotionale Reaktion, die uns davon abhält, klar zu denken. Und wenn wir lang genug in Bitterkeit verweilen, erzeugt dies einen verwundeten Geist und ein hartes Herz. Fort damit, sagt die Heilige Schrift. Und das nächste Wort heißt Wut. Oh Mann, Wut spricht von einem beständigen Zustand des Herzens. Solche Personen scheinen die ganze Zeit wütend zu sein. Sie stehen wütend auf, sie duschen wütend, sie frühstücken wütend, sie gehen wütend zur Arbeit, kommen wütend nach Hause, sehen wütend Fernsehen und gehen wütend ins Bett und wenn sie glücklich sind, macht sie das auch noch wütend. Also irgendwie, ah, nicht gut. Paulus sagt, fort damit. Weg damit. Nichts damit zu tun Leute. Oder Zorn. Steht auch noch. Ist ein Wort, das ursprünglich Schnauben bedeutete. Es enthält die Idee, dass die Nasenlöcher vor Ärger geweitet werden. Es ist also hitzige Zorn, die bei der kleinsten Provokation explodiert. Wir verwenden das gleiche Bild, wenn wir davon sprechen, dass jemand ganz aufgedampft ist und Rauch auf seinen Ohren kommt. Ich Weiß nicht, also das habe ich eigentlich noch nie gesehen, dass einmal so, so richtig zornig gewesen ist. Aber ich, ich finde es ganz äh, erstaunlich, dass der Apostel Paulus diese Worte und diesen Vers da geschrieben hat, diese Worte geschrieben hat, an eine Gemeinde, Christen in Ephesus, die sowas offenbar in der Gefahr war, sowas zu tun. Schauen mal, was das nächste ist. Das erste heißt gehässigem Gerede. Was ist denn das? Paulus verwendet ein sehr starkes Wort, um diese Form des bösen Redens zu beschreiben. Es bedeutet, falsche Anschuldigungen über jemanden zu erheben oder vage Andeutungen zu machen, die eine andere Person schlechter aussehen lässt, als sie wirklich ist. Irgendwie so äh, hinten rum so ganz geschickt irgendetwas sagen, mit einem bewussten Ziel. Oh, gehässig geredet, fort damit, sagt er. Und schreit euch nicht gegenseitig an. Gibt das es unter Christen in einer Gemeinde? Ja, das gibt's. Und dies umfasst alle Formen der körperlichen und verbalen, äh, verbalen Einschüchterung. Es hat die Idee, während eines Streits hin und her zu schreien. Und wie viele Auseinandersetzungen könnten vermieden werden, wenn wir nicht unsere Stimme erheben würden. Hier haben wir wieder so ein, ein gutes Wort aus äh, Sprüche. Da steht es, eine sanfte Antwort wendet den Zorn ab. Aber ein hartes Wort erregt Zorn. ja. Diese Dinge müssen weg und die müssen durch etwas viel Besseres ersetzt werden. Und deswegen bin ich so froh, dass es noch Vers 32 gibt in, in unserem Bibeltext. Denn da steht es so, seid vielmehr umgänglich und hilfsbereit, vergebt euch gegenseitig, weil Gott auch euch durch Christus vergeben hat. Umgänglich kann auch freundlich oder gütig übersetzt werden und spricht von Sanftmut angesichts Provokation. Es steckt, streckt die Hand nach den Unwürdigen aus und hält die Bestrafung zurück, selbst wenn die Person es verdient hat. Diese Freundlichkeit. Mhm. Freundlichkeit ist allerdings gewagt, weil manche sie für Schwäche halten. Aber eigentlich ist Freundlichkeit das Öl, das die Maschinerie des Lebens schmiert. Das brauchen wir. Und dann heißt es hier hilfsbereit oder mitfühlend oder herzlich. Kommt von dem Wort. Äh, aus guter Darm. Ja, die, die Alten dachten, der Darm sei der Sitz der Emotionen. Ne? Und dann man, du hast ein guter Darm, hey. Also mitfühlend. Wir, wir sagen den anderen, hey, ich werde für dich sorgen. Ich bin für dich da. Ich helfe dir. Die Etta hat Folgendes im Internet gefunden, dass hier gut passt, denke ich. Ich lese es mal vor, ich zitiere. Wenn du die Kirche wegen heuchlerische Leute verlassen hast, solltest du auch deine Arbeitsstelle verlassen, die Schule abbrechen, dich von all deinen Freunden und deiner Familie trennen und wenn du schon dabei bist, dich in einem Zimmer einschließen. Überall, wo Menschen sind, wird es Fehler geben. Wir müssen die Kirche als das sehen, was sie ist, ein Krankenhaus mit Verwundeten und Verletzten. Du wirst verkorkste, hinterhältige, berechnende und vollkommene Menschen finden, einschließlich dich selbst. So sehr wir es auch leugnen wollen, wir alle streben nach Heilung. Wenn du dich also von einem anderen Kirchenmitglied betrogen fühlst, setze deine Krankenpflegemütze auf und betrachte ihn als dein Patient. Behandle ihn trotz seiner Unhöflichkeit mit Sorgfalt, Liebe und Freundlichkeit. Ende Zitat. Hm. Weißt du, ich habe das in unserer Gemeinde gesehen wo Leute die Krankenpflege angezogen haben und Menschen wirklich betreut haben und geholfen haben. Wie, Heilung, wie viel Heilung bringt das in unserer Gemeinde, wenn Menschen so sind? Wie gut ist denn das? Und jetzt kommt zum Schluss noch Vergebung. Wie es in unserem Wort steht. Vergebung. Äh, weißt du, äh, vergebt euch gegenseitig, heißt es. Der Schlüssel zur Vergebung ist in der mittleren Silbe des Wortes. Hast du das gesehen? Da heißt es, geb, oder? Vergebung ist ein Geschenk, das wir denen geben, die es nicht verdient haben. Hast du gemerkt, dass dieser Vers mit uns beginnt und mit Gott aufhört? Ja, wir tun für andere, was Gott für uns getan hat. Uns ist vergeben worden. Wir wissen, dass das, was, was das für uns bedeutet, wenn wir vergeben worden sind. Hast du das schon mal erlebt, wenn jemand zu dir gekommen ist? und sich, sich entschuldigt hat und um Vergebung gebeten hat, wo die Person dich verletzt hat, das ist so ein, eine wunderbare Erfahrung zu wissen, Mensch, die Person hat es gemerkt. Und ich bin bereit dann zu vergeben und Heilung findet statt. Ja, und wer hat uns mehr vergeben als Gott selbst? Also, weißt du, wir können Gottes Liebe nicht verstehen, wenn wir nicht ans Kreuz gehen. Wir können das Kreuz nicht verstehen, es sei denn, dass wir hier Gottes Liebe sehen. Die Kreuzigung, der Tod Jesu war die Erfüllung der ganzen alttestamentlichen Opfer. Und dieses abscheuliche Verbrechen damals in Jerusalem hat eine riesengroße Schuld bezahlt. Meine Schuld, deine Schuld, diese Vergebung von Gott selber ist sowas von gewaltig. Wenn wir das erlebt haben und, und vielleicht schon Jahre vergangen und das ist uns irgendwie, naja, wir, wir wissen das, wir kennen das, aber Leute, wenn wir das überlegen, was ist das für eine gewaltige Sache, der C.S. Lewis er versuchte das irgendwie zu beschreiben, aber er konnte es nicht. Er hat einfach gesagt, ja das ist irgendwie merkwürdig, es ist zu wunderbar, es ist zu groß zu beschreiben, was Gott für uns getan hat, Unsere, seine Vergebung. Weißt du, was mich am meisten beunruhigt an diesem Text? Mit seiner Warnung vor fauler Rede und Faule Einstellungen, faulen Einstellungen, die den Heiligen Geist betrüben und Menschen verletzen. Was mich am meisten beunruhigt, ist, ich sehe darin viel zu viel von mir. Das trifft mich. Ich möchte schließen mit einem Erlebnis, was ich hatte in einer Gemeinde. Es war Zwietracht in dieser Gemeinde. Es gab die eine Gruppe auf dieser Seite und die, die haben miteinander immer diskutiert und, und auf dieser Seite gab es die andere Gruppe und ich gehörte zu dieser Gruppe und in dieser, dieser Gruppe waren Freunde von mir, die ich so gut kannte. Aber wir haben... Dinge uns gegenseitig gesagt, die man sagt, das kann nicht wahr sein in einer Gemeinde, aber es war wahr. Es ist passiert. Wir haben uns gegenseitig beschimpft und missverstanden und alles Mögliche und uns so wehgetan. Und es gab einen Punkt in meinem Leben, wo ich wusste, ich muss mich mit diesen Menschen treffen, die ich verletzt habe und die mich auch verletzt haben. Wir müssen zusammenkommen. Wir müssen irgendwie, wir haben kein Versöhnungsessen vorbereitet, aber wir haben ein Versöhnungsgespräch vorbereitet. Und wir kamen zusammen. Und dann haben diese Freunde mir erzählt, wie verwundet sie waren Durch das, was was ich gemacht habe. Und ich war so betroffen. Ich war so, ich, ich habe gemerkt, sie waren so verletzt. Und, und diese ganze Sache hat, ging dann auch in die Familie hinein. Und oh, wie schlimm. Und ich habe mich vor diesen Menschen gebeugt. Und ich habe meine Schuld gesehen. Und meine Schuld bekannt. Und um Vergebung gebeten. Weißt du, das hat mich so sehr betroffen. Sie hatten mich auch verletzt, aber ich war so betroffen durch meine Schuld, dass das, was sie getan haben, das spielte hier in dem Moment keine Rolle. Ich habe meine Schuld bekannt. Und weißt du, was passiert ist? Die haben mir vergeben. Und dann haben sie ihre Schuld bekannt. Und ich durfte vergeben. Und was ist passiert? Heilung. Heilung ist geschehen in dieser Gemeinde und mit unseren Freunden. Jetzt sind wir wieder Freunde. Vorher haben wir gar nicht miteinander mehr gesprochen. Und jetzt, bis heute, sind wir Freunde. Und wir reden miteinander. Wir beten miteinander. Wir helfen einander. Wir ermutigen einander. Wie gut ist das? Vergebung ist so wichtig. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben nun ist. Vielleicht merkst du, uh, da ist eine Sache, die ich eigentlich korrigieren musste. Ja, da eigentlich musste ich mit jemandem sprechen um meine Schuld bekennen und die Sache klären. Gott schenkt Gnade dazu. Wenn das der Fall ist. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Wir bleiben sitzen. Vater im Himmel, du siehst unser Herzen. Du siehst mein Herz. Du weißt, was wir brauchen. Du weißt, wo wir angesprochen worden sind. Du weißt, wo wir vielleicht ein Gespräch äh, unternehmen müssen. Schenke Gnade dazu, Herr. Ja. Und bewahre du uns als Gemeinde, auch gerade in dieser Zeit, wo, wo äh, die Reihe, das uns heute da schon erzählt hat, wie so viele Dinge auf, auf uns zukommen. Auch wir jetzt einen neuen Pastor und äh, neue äh, Angestellte und wie soll das alles werden, Herr? Dass wir, dass du uns hilfst, eins zu sein und füreinander da zu sein und, für unsere Älteste zu beten und dass wir einfach diese Sache anpacken zusammen und uns gegenseitig ermutigen und dass wir nicht auseinander driften. Schenke es Jesus in deiner Gnade. Mit deiner Hilfe wollen wir es tun. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.